0: Soy Eugenio Santelice Fuentes, creador del podcast Música Música donde nos juntamos quienes gustamos de la música clásica y cada vez compartimos conocimientos. Te doy mis agradecimiento por estar ahí. Hoy vamos a realizar la segunda lectura de algunas selecciones que he realizado del libro ¿Cómo escuchar la música? del compositor y pedagogo Aaron Copland. En el capítulo anterior, di lectura a alguna de las primeras páginas del libro donde se habla de que hay un mínimo exigible al auditor inteligente en potencia que sea capaz de conocer una melodía cada vez que la oiga la sordera musical si es que esto existe consistirá en la incapacidad para reconocer una melodía quien padezca esto es digno de lástima pero nada se puede hacer por él es tan inútil para la música como el daltónico lo es para la pintura. Bueno, recordemos que en la introducción William schuman nos anuncia el objetivo del libro, acercar al oyente lejano a escuchar la música de una manera consciente a través del aprendizaje y la experiencia. La idea sobre la que se basa Copland es que cuanto más se conozca sobre la música, más grande será el goce de escucharla. El interés, entonces, Viene generado por tratar la audición desde el punto de vista subjetivo y relacionado directamente con otros aspectos del ser humano como los sentimientos, el sentido estético, así como la formación musical del propio oyente. Ningún compositor cree que haya atajos para llegar a la mejor inteligencia de la música. Lo único que se puede hacer en favor del oyente es señalar lo que de veras existe en la música misma, y explicar razonablemente el cómo y el porqué de la cuestión. El oyente deberá hacer lo demás. Tal vez una de las partes más interesantes es cuando se refiere al proceso de audición que se denomina cómo escuchamos. En su análisis del proceso auditivo, Copland distingue tres planos de la escucha musical, el plano sensual, el plano expresivo y el plano puramente musical Veamos algunos detalles El plano sensual únicamente dedicado al disfrute de la música no requiere un gran esfuerzo ya que se produce de una manera inconsciente y sensorial pasando esta a un plano completamente secundario Desde el punto de vista de Copland el abuso de este tipo de escucha aleja al oyente de la música necesitando más que una actitud contemplativa una actitud más consciente. En el segundo plano, el plano expresivo, es el más discutido, puesto que habrá tantas interpretaciones del significado de una obra como oyentes participan de su escucha. Para Copland siempre hay un significado más allá de las notas, que es el verdadero significado de la pieza. No obstante, es extremadamente complicado precisar lo que quiere decir una pieza y no tiene por qué expresarse en palabras. ¿Quiere decir algo la música? Mi respuesta a esto sería sí. Y, ¿se si le puede expresar con palabras lo que quiere decir la música? Mi respuesta a esto sería no. Y en esto está su dificultad. El tercer plano es el denominado plano puramente musical, que es el objeto central del libro cuya función es ser capaz de percibir la música a través de la identificación de los elementos más esenciales que la conforman, ritmo, melodía, armonía y timbre, organizados mediante texturas en una estructura musical que articulan las formas, binarias, ternarias, fugadas, sonatas, libres. Para Copland, el equilibrio sería que los planos sensual y expresivo coincidieran con el puramente musical en la perfecta escucha musical, pero será el oyente en todo caso quien decida el grado de conciencia que utiliza según la preparación previa a la escucha de la obra musical, lo que a su vez determinará el grado de disfrute y el significado y afección por ella. Recordemos que estamos revisando algunas selecciones del libro «Cómo escuchar la música» del compositor y pedagogo Aro Copland. Este libro es único en su género. El compositor es el primer gran autor que se ocupa de dar a conocer a los lectores legos la técnica de la composición musical en un lenguaje sencillo y directo. Dado que escuchar música es una capacidad que se adquiere por medio de la experiencia y el aprendizaje, este libro es una gran ayuda para incrementar el gusto por la música clásica. El libro está basado en un ciclo de 15 conferencias que Copland dio en la Escuela Nueva de Investigación Social de Nueva York. Muestra los elementos de la anatomía musical, ritmo, melodía, armonía y tono. Le sigue una explicación clara de las principales formas musicales, la fuga, la variación, la sonata, la sinfonía, el poema sinfónico, la ópera y la danza. Copland... Nos habla de los cuatro elementos de la música que son el ritmo, la armonía, la melodía y el timbre. Y de ellos, el ritmo es el más antiguo que se conoce ya que existía por sí mismo. A modo de ejemplo, todos los seres humanos tenemos un ritmo cardíaco que lo sentimos durante toda nuestra vida y que por lo tanto ha estado con los seres humanos desde nuestros hermanos más primitivos. La música tiene cuatro elementos esenciales, el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Estos cuatro ingredientes constituyen los materiales del compositor. Trabaja con ellos de igual manera que cualquier otro artesano con los suyos. Desde el punto de vista del oyente Lego, tienen solo un valor limitado, puesto que este oyente rara vez se da cuenta de cualquiera de ellos por separado. Es su efecto combinado lo que más resulta fácil para los oyentes. No obstante, el profano encontrará que casi es imposible tener un concepto más pleno del contenido musical si no se ahonda hasta cierto punto en las dificultades y complicaciones del ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Un conocimiento completo de esos diferentes elementos pertenece a las técnicas más profundas del arte. En un libro como este, no se habrá de dar más información que la necesaria para ayudar al oyente a comprender más cabalmente el efecto en conjunto. Pero también es necesario que el lector tenga algunos conocimientos acerca del desarrollo histórico de estos elementos fundamentales, si es que ha de alcanzar un concepto más justo de la relación existente entre la música contemporánea y la del pasado. La mayoría de los historiadores está de acuerdo en que la música, si comenzó de algún modo, comenzó con la percusión de un ritmo. Un ritmo puro tiene un efecto tan inmediato y directo sobre nosotros que instintivamente percibimos sus orígenes prístinos. Y si tenemos algún motivo para desconfiar de nuestro instinto en esta materia, siempre podremos recurrir a la música de los pueblos primitivos para su comprobación. Hoy, como siempre, es esa una música casi exclusivamente rítmica y a menudo de una complejidad asombrosa. No sólo el testimonio de la música misma, sino también la estrecha relación que hay entre ciertos moldes formales con otros rítmicos y los vínculos naturales del movimiento corporal con los ritmos básicos, constituyen una prueba más, si alguna prueba se necesitase, de que el ritmo es el primero de los elementos musicales. La melodía es el segundo en importancia después del ritmo. Como un comentarista señaló, si la idea del ritmo va unida en nuestra imaginación al movimiento físico, la idea de la melodía va asociada a la emoción intelectual. El efecto de esos dos elementos en nosotros es un misterio. Hasta ahora no se ha podido analizar por qué una buena melodía tiene el poder de conmovernos. Ni siquiera podemos decir con alguna certeza qué es lo que constituye una buena melodía. Sin embargo, la mayor parte de la gente cree saber si es bella la melodía que oye. Por tanto, debe de tener algún criterio sobre eso aunque sea inconscientemente. Pero si bien no podemos definir de antemano lo que es una buena melodía, Podemos ciertamente generalizar acerca de las melodías que ya sabemos que son buenas y eso podrá ayudarnos a clarificar las características de una buena escritura melódica. Una bella melodía, como una pieza entera de música, ha de ser de proporciones satisfactorias. Deberá darnos la impresión de una cosa consumada e inevitable. Para eso, la línea melódica ha de ser en general larga y fluida, con altibajos de interés en un momento culminante comúnmente hacia el fin. Es claro que una tal melodía tenderá a moverse entre notas diferentes y evitará repeticiones innecesarias. También es importante en la construcción melódica una cierta sensibilidad para el fluir del ritmo. Muchas bellas melodías se han logrado por medio de un ligero cambio rítmico, pero lo más importante de todo está en que su cualidad expresiva sea tal que provoque en el oyente una respuesta emocional. Ese es el atributo menos pronosticable de todos y para el cual no existen reglas. Las formas fundamentales la forma que el auditor percibe más fácilmente es la construida por secciones. La separación más o menos definida de las partes afines es de pronta asimilación. Desde un cierto punto de vista, toda la música puede considerarse en realidad como construida por secciones, incluso los largos poemas sinfónicos como los de Richard Strauss. Pero en este capítulo Hemos de limitarnos a las formas típicas que claramente están compuestas de diferentes partes combinadas de una cierta manera. Veamos la forma binaria. La más sencilla de ellas es la forma de dos partes o binaria que se representa por las letras A y B. La forma binaria se usa muy poco hoy día, pero desempeñó un papel preponderante en la música escrita entre los años 1650 y 1750. Invitamos al lector a que escuche como ejemplo de la forma binaria las piezas de François Couperon o de Domenico Scarlatti, esas piezas llevan a menudo títulos caprichosos, como por ejemplo las barricadas misteriosas, o mellizos, o el mosquito. Esta última pieza que es la que estamos escuchando, es un ejemplo excelente de la forma binaria, La forma ternaria. En el caso de la forma ternaria, estamos tratando de un tipo de construcción que los compositores usan hoy constantemente. Entre los ejemplos tempranos más clásicos figuran los minuetos de Haydn y de Mozart. En ellos la parte B, titulada a veces trío, está en franco contraste con respecto de la parte A. A veces, es casi como una piececita independiente limitada a ambos lados por la primera parte, esto es, minueto, trío, minueto. Cuando la vuelta a la primera parte consistía en su repetición exacta, los compositores no se molestaban mucho en escribirla de nuevo, sino simplemente indicaban da capo, que quiere decir desde el comienzo. Pero cuando esa vuelta tiene variantes, la tercera parte hay que escribirla, el minueto y con él la forma ternaria fue cambiando gradualmente de carácter, aún entre los llamados compositores clásicos. El mismo Haydn inició la transformación del minueto desde una sencilla forma de danza hasta lo que finalmente habría de ser el scherzo de Beethoven. Aaron Copland finaliza su libro Cómo escuchar la música dándonos a entender la importancia del triunvirato entre el compositor, el intérprete y el auditor. Hasta aquí, dice él, este libro se interesó en su mayor parte por la música en abstracto, pero casi toda situación musical prácticamente considerada implica tres factores distintos, un compositor, un intérprete y un oyente. Ellos forman un triunvirato, ningún miembro del cual está completo sin los otros dos. La música comienza por un compositor, pasa por un intérprete como medio y termina por ti, el oyente. En último análisis, se puede decir que en la música todo va dirigido a ti, el oyente. Por tanto, para escuchar inteligentemente tienes que entender bien no solo tu papel sino también el del compositor y el del intérprete y con qué contribuye cada uno de ellos a la suma total de una experiencia musical. Para esto, comencemos con el compositor, ya que la música de nuestra civilización comienza por él. ¿Para qué después de todo escuchamos cuando escuchamos a un compositor? No tiene que narrarnos una historia, como lo hace el novelista, no tiene que copiar la naturaleza como lo hace el escultor. Su obra no tiene que desempeñar una función práctica e inmediata como el dibujo de un arquitecto. ¿Qué es, pues, lo que nos da? Una sola respuesta me parece posible. Se nos da a sí mismo. La obra de todo artista es, por supuesto, una expresión de sí mismo, pero ninguna tan directa como la del músico creador. Él nos da, sin relación con acontecimientos exteriores, la quinta esencia de sí mismo, esa porción tan extraña, la expresión más plena y profunda de sí mismo en cuanto hombre y de su experiencia en cuanto semejante nuestro. Tomemos a Beethoven como ejemplo. Una de las características más evidentes de su estilo es la rudeza. Beethoven, como hombre, Tenía fama de ser un individuo brusco y rudo. En todo caso, por el solo testimonio de su música, sabemos que era un compositor de carácter osado y tosco. Pero además, ese carácter rudo de Beethoven adoptó diferentes expresiones en los diferentes periodos de su vida. La rudeza de la primera sinfonía es muy diferente a la rudeza de la novena. Es una diferencia de épocas. El primer Beethoven era rudo dentro de los límites de una manera clásica, mientras que el Beethoven maduro experimentó la influencia de las tendencias liberadoras del siglo XIX. Por eso es por lo que, al examinar el estilo de un compositor, debemos tener en cuenta su personalidad, tal como lo refleja la época en que vivió. Si es esencial para el oyente comprender la cuestión del estilo musical aplicada a la obra de un compositor, aún lo es más para el intérprete, porque el intérprete es musicalmente una especie de agente de negocios. Lo que oye el auditor no es tanto al compositor como el concepto que del compositor tiene el intérprete. Por ejemplo, el contacto del escritor con su lector es directo, el cuadro del pintor no necesita más que para que se vea, que quede bien colgado. Para la música, al igual que para el teatro, es un arte que para que viva necesita ser reinterpretado. El pobre compositor, una vez que ha terminado su composición, tiene que entregarla a las benignas mercedes de un artista-intérprete, el cual no hay que olvidarlo nunca, es un ser dotado de una naturaleza musical y una personalidad propia. Por tanto, el oyente lego sólo podrá juzgar cabalmente una interpretación si es capaz de distinguir entre el pensamiento del compositor idealmente hablando y el grado de fidelidad con la que el intérprete reproduce ese pensamiento. El papel del intérprete no deja lugar a discusiones. Todos estamos de acuerdo en que el intérprete existe para servir al compositor, para asimilar y volver a crear el mensaje del compositor. La mayoría de los intérpretes de primer orden están hoy equipados en cuanto a técnica en un grado más que suficiente como para que se les pueda exigir bastante. De suerte que, en la mayoría de los casos, la habilidad técnica se da por descontada. El primer problema interpretativo real lo plantean las notas mismas. La notación musical en el estado en que hoy se halla no es una transcripción exacta del pensamiento del compositor. No puede serlo, porque es demasiado vaga y permite desviaciones demasiado amplias en las cuestiones individuales de gusto y preferencia. A causa de eso, el intérprete está siempre ante el problema de qué grado de fidelidad se espera de él para con la música escrita. En esta parte dedicada a la interpretación, Aaron Copland hace un interesante paralelo con dos grandes directores de orquestas a cargo de una misma sinfonía de Johannes Brahms, el ruso Sergei Kusevinsky, y el italiano Arturo Toscanini. Es indudable que una sinfonía de Brahms interpretada por dos directores de primer orden pueden variar efectivamente sin ser infiel a las intenciones de Brahms. El director italiano Arturo Toscanini es un clásico por naturaleza. La primera impresión que nos produce es curiosa. Toscanini Parece no hacerle absolutamente nada a la música. Solo después de un rato de haber estado escuchando, es cuando empieza a apoderarse de nosotros la sensación de que hay allí un arte que oculta el arte. Toscanini trata la música como si ésta fuese un objeto. La música parece encontrarse al fondo del escenario, donde la podemos contemplar por deleite nuestro. En torno de ella hay una maravillosa sensación de desapego y, sin embargo, es música todo el tiempo la más apasionada de las artes. Con Arturo Toscanini el énfasis estará siempre en la línea, en la estructura como un todo, nunca en el detalle, en el compás aislado. La música se mueve y vive por sí y para sí, y nos consideramos afortunados con poder contemplarla, vivir de ese modo. Por otro lado, el director ruso es un romántico por naturaleza. Se mete en cuerpo y alma en la música que interpreta, hay poco de calculador en él, tiene el fuego, la pasión, la imaginación dramática y la sensualidad del verdadero romántico. Para Sergei Kusevinsky, toda obra maestra es un campo de batalla en la que él capitanea el gran combate y del cual podemos estar seguros que el espíritu humano surgirá triunfante. Al llegar aquí, la importancia del papel que tiene el oyente en todo este proceso debe resultar evidente por sí mismo. Los empeños combinados del compositor y el intérprete solo tienen sentido si se dirigen a un conjunto inteligente de auditores. Eso revela una responsabilidad por parte del auditor, pero antes de que se pueda entender la música, hay que amarla de verdad. Los compositores y los intérpretes quieren sobre todo auditores que se entreguen plenamente a la música que están oyendo. Entregarnos por completo significa inevitablemente una ampliación de nuestro gusto. No basta con amar la música, solamente sus aspectos más convencionales. El gusto, al igual que la sensibilidad, es hasta cierto punto una cualidad congénita pero ambos se pueden desarrollar de modo considerable con una práctica inteligente. Eso quiere decir escuchar música de todas las escuelas y de todas las épocas, vieja y nueva, conservadora y moderna. Quiere decir escuchar sin prejuicios en el mejor sentido del término. La música solo puede estar viva realmente si hay auditores que estén realmente vivos. Escuchar atentamente, escuchar conscientemente, escuchar con toda nuestra inteligencia es lo menos que podemos hacer en apoyo de un arte que es una de las glorias de la humanidad. Hasta aquí la selección de lectura del interesante libro Cómo escuchar la música escrita por el compositor y pedagogo estadounidense Aaron Copland. Espero que haya sido de tu agrado y te invito a que puedas leer el libro completo, porque es un interesante texto y que te lo recomiendo, tanto si eres aficionado a la música clásica, como si ya eres un conocedor de ella. Te dejo en las notas del podcast las referencias musicales de los ejemplos. Como siempre te solicito puedas compartir con tus amigos para ir aprendiendo y compartiendo conocimientos de música. En la próxima edición del podcast Música Música, Vamos a hablar de los famosos conciertos de año nuevo, considerando que ya estamos en diciembre y llegamos muy rápidamente al día 31, al año nuevo y luego a un año 2022, que espero sea mucho más sano para todos nosotros. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto.